0: Olá, galera! Começando mais um Telecast, eu sou o Celso Chigami estou aqui ao vivo com os meus caríssimos Tiago Minhoca e Léo Fontinelli. Nós estamos ao vivo aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, no Facebook, na Twitch e também no Twitter. Naquele telecast, naquele telecast clássico, né? Onde a gente analisa uma partida específica e dessa vez a gente vai falar de uma partida bastante... Movimentada né? o confronto entre o Ceará e a Tuna Luso pela segunda fase da Copa do Brasil, onde o Ceará perdeu um caminhão de gol, teve três gols anulados e ainda assim conseguiu vencer por 2 a 0 garantiu classificação à terceira fase e, com isso, é, botou mais quase 2 milhões de reais aí no bolso é, pela disputa justamente da, da próxima fase da Copa do Brasil. Tiago Minhoca, inclusive, esteve em in loco depois de, de bastante tempo, não sei se um ano, quanto foi? Dois anos. Né? Dois anos. A pandemia surgiu, é, né? 2020. É, verdade. é porque a gente entrou naquele... Eu é, ia falar buraco de minhoca, mas ia ficar meio estranho agora se falasse isso. Mas a gente entrou naquele lapso temporal né, dentro é. da pandemia, onde é, a gente Entendido. perde um pouco a noção... De tempo de fato, mas depois de dois anos, minhoca volta a fazer um jogo em loco e viu justamente um jogo bastante movimentado e cheio de nuances, né, minhoca?
1: Pois é, Celso, né? Olá para todo mundo. É essa era uma partida, eu voltava pro estádio e eu queria muito também ver, ver, ver a partida dentro do estádio, é um outro atismo, uma outra atmosfera, né? Tipo, com, com a torcida, embora tenha dado um pouco mais de, acho que deu um pouco mais de. 15 mil foi 14 mil, Eu acho que o Ceará não chegou nem, acho que atingiu 15 mil na partida. Eu esperava até um pouco mais do público, mas pelo horário, 9 e meia, também foi meio chuvoso o dia, Eu acho que afastou um pouco o torcedor. E, e também para ver né ali toda a questão movimentação dentro de campo, porque na TV, de vez em quando, não te permite tanto essa, esse detalhamento do jogo que está acontecendo, situações ali na beira do gramado, discussões e até mesmo a reação da torcida, que deu para ver claramente a torcida ficando bastante irritada com a arbitragem, que foi um ponto à parte, que eu acho que é o primeiro ponto que eu destaco. Foi a arbitragem insegura, muitos momentos, invertendo faltas, teve jogada desproporcional, que foi meio que deixada de lado, lance de falta que ele encontrou, lance, assim, isso, quando eu digo arbitragem, não só o árbitro principal, né? Os bandeirinhas também muito mal, assim, jogadas que estavam em condições legais, que levantavam a bandeira por qualquer motivo. Então, esse foi um ponto assim, que prejudicou um pouco o andamento da partida. E um outro ponto que dificultou, e claro, não afetou a classificação do Ceará, embora eu acho que tenha afetado um pouco o resultado, que poderia ter sido mais tranquilo, foi a condição do gramado. Porque quando os jogadores estavam entrando na Arena Castelão, começou a chover forte ali, tipo, cinco minutos antes da bola rolar. E aí choveu o suficiente para deixar o gramado numa condição muito escorregadia. Então, no primeiro tempo, eram muitas situações... De jogadores escorregando, aconteceu também no segundo tempo, o gramado da Arena Castelão, que é bastante contestado, que estava ali muito bem, já começou né, com essas chuvas a apresentar ali as dificuldades é, que, que é conhecido da, do, do próprio gramado. Então, eu acho que foi, primeiramente, essa dificuldade para o jogo. Né? A arbitragem atrapalhou um pouco e também as condições do gramado. Porém, isso não fez do favoritismo do Ceará ser deixado de lado. Aliás, ressalto até mais, o Ceará, quando ele tem apresentado realmente um foco com a partida, ele não desiste em nenhum momento. E eu acho que hoje foi mais uma prova disso. O Ceará tem me agradado nesse começo de temporada. Claro que teve situações que não se apresentou tão bem, jogos que foram ruins, mas na soma geral, na média, acho que o Ceará tem apresentado mais jogos do que foram, apresentados hoje na Arena Castelão, a gente já tinha visto isso contra o esporte, embora também tenha tido uma oscilação do primeiro para o segundo tempo. Mas hoje o Ceará novamente conseguiu criar inúmeras possibilidades. E aí é onde entra a palavra que eu coloquei antes. A questão da preocupação. O Ceará é um time que cria demais, muitas oportunidades. Porém, não consegue fazer dessas inúmeras possibilidades, converter em gols. Então assim, eu que estava no estádio, eu ficava sem, sem acreditar. As possibilidades de bola rebatida, a bola voltava para o jogador. Aconteceu com o Vina, aconteceu com o Richardson... O Kleber perdeu uma chance no segundo tempo, que o passe do Nino foi... É, acho que foi do Nino, né? Uma jogada do segundo tempo, né, Léo? E aí ele chutou em cima do goleiro. Então, era quase como a missão do Ceará. Ali o goleiro. Chata é,
0: é inacreditável. É inacreditável. Então, assim,
1: é, é, é uma coisa que preocupa para a temporada. Só que, ao mesmo tempo, e aí tra só trazer uma coisa à parte do jogo... Hoje o Matheus Peixoto chegou aqui, né? O centroavante, né? Que foi contratado do Ceará, que estava lá na segunda divisão da Ucrânia, artilheiro da segunda divisão da Ucrânia, e foi muito bem recepcionado no aeroporto, alguns torcedores que estavam lá. O torcedor do Ceará realmente gostou da contratação, eu também gostei da contratação, mas a maneira como ele apareceu no telão antes da bola rolar, não sei se isso apareceu na transmissão lá da, da Amazon Prime, apareceu ele no telão, o torcedor foi uma loucura, cara. Sabe assim, o, os caras ficaram alucinados e começaram a, o terror, é, é Peixoto, é matador, entendeu? Porque é a carência da, de toda uma situação que o Ceará está enfrentando. E eu acho que talvez, o não sei, não sei, enfim, não falei com o Peixoto, mas eu acho que talvez o Peixoto pô, achou legal, fez lá o símbolo da, da torcida organizada e tudo, né, da Ceará Amor. e ao mesmo tempo eu acho que ele deve ter ficado impressionado com a recepção, né? Assim, Poxa, caramba, os caras gostaram mesmo da minha contratação. E eu acho que os 45 minutos iniciais ficou talvez tá mais perceptivo, por quê? Porque, cara, se é realmente ali o Matheus Peixoto uma, uma ou duas bolas, ele teria guardado. Porque é foi possível, impressionante. Impressionante é o primeiro tempo que o Ceará produziu o jogo. Praticamente, o, a Luso deu uma finalização já no final do primeiro tempo. Então, o primeiro tempo foi todo o Ceará. O Ceará era para ter feito um jogo assim que era para golear mesmo. Já no primeiro tempo, liquidar a fatura e rodar o elenco ali no segundo tempo. Isso não aconteceu. O 0x0 principalmente numa Copa do Brasil, onde as zebras estão soltas, né? Inter eliminado, Grêmio também, o Havaí na semana passada, apesar do Havaí estar jogando muito mal. Então, assim, aquele 0 a 0 era quase... Eu cheguei a falar isso na transmissão lá, eu estava lá com, com o Homem Mal, o Vavá, eu falei, Vavá, dá as duas uma. Ou vai ser aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura, que foi o que aconteceu, ou vai ser o quem não faz leva, né? Porque tava muito <risos> predominante de oportunidades o Ceará, era muita possibilidade, era Nino na direita, era Vitor Luiz chutando de fora da área, Vitor Luiz batendo a bola na trave, a bola gerando rebote, é Richa Richardson perdendo. Então, assim, foi inúmeras possibilidades que o Ceará criou durante os 90 minutos, mas mais ainda nos primeiros 45 minutos, e acabou não saindo o gol. E aí isso gerou uma... aquela desconfiança, que o Ceará, e eu cheguei a falar isso na transmissão da rádio, que isso para a temporada para um determinado momento da temporada, pode ser preocupante, porque trouxe um jogador que tem facilidade para fazer gols, que é o caso do Matheus Peixoto, porém, não dá para sempre confiar sempre nesse jogador. Só que aí, por exemplo, alguns jogadores aí mostraram uma queda de rendimento nesse jogo, no geral, o Ceará jogou muito bem, acho que boa parte do time jogou muito bem, mas deu para ver que alguns jogadores não estavam no boa noite, ou que não estavam com um o pé calibrado, um deles, por exemplo, Zé Roberto, perdeu uma chance no segundo tempo, que foi basicamente a última bola dele. A bola sobrou de frente, ele chutou para fora e aí acabou sendo substituído pelo Kleber. Kleber, que, aliás, marcou mais um gol, tinha feito o um gol contra o São Raimundo. E me parece, aqui só trazendo aqui um detalhe a mais, que ele está sendo mais trabalhado para a jogada aérea. Ele tem acertado mais essa jogada, tinha feito um gol que anularam, que eu achei até errada a anulação, e depois ele conseguiu fazer o gol. O Vina já tinha feito antes, né o Vina é, fez uma jogada muito bem tramada, eu acho que o Thiago leu muito bem ali a entrada tanto do Sobral, juntamente com a, a, do, a do Eric, e a jogada exatamente é do Eric, com a ultrapassagem do Nino, e o Nino coloca na cabeça do, do, do próprio Vina para fazer um a zero, e depois o Vina bateu o escanteio para o Kleber fazer. Mas no segundo tempo também teve outras tantas possibilidades, o próprio Kleber também teve uma que ele foi tentar chutar de fora da área, e acabou isolando. Então, assim, é um time que joga bem, é um time que produz jogo, é um time que eu acho que agrada a palavra que eu sempre utilizava, e é até para terminar essa, essa minha parte, que sempre quando eu criticava a questão do Guto Ferreira, né, essa, essa questão do... Muita gente acha que o fato, o fato de um time jogar mais propositivo é o jogar bonito. Eu acho que jogar bonito você pode ser reativo, você pode ser propositivo. O jogar bonito é uma parte do jogo. Ele é mais um, um futebol elástico, de, seja de troca de passe, seja de velocidade, seja de drible mas se você tem uma proposta de jogo e executa bem, que eu acho que é o que o Ceará faz, executa muito bem o seu modelo de jogo, isso para mim é o que vale. Agora, tem que tentar aprimorar mais ali a concentração, a percepção de finalização muita, muitas vezes, é o que tem prejudicado o Ceará não sobrar em muitas partidas que vem fazendo bons jogos, mas nem sempre trazendo aquele resultado do que produz do volume de oportunidades que acaba criando em alguns jogos que anda é, realizando, né?
0: Perfeito, minhoca. É, Léo, um, eu acho que é inevitável a gente é, refletir um pouco sobre isso, né? O que é o, o, o paradoxo entre as chances, as oportunidades criadas e as chances perdidas. Né? É você enxergar que existe um caminho, que o Ceará é, é um time que sabe o que fazer quando, quando tem a, a posse da bola. Que sabe explorar os espaços e as carências dos adversários, que consegue vencer com um propriedade de um rival de um nível técnico como a Tuna Luso, mas ao mesmo tempo é, deixa essa pulga atrás da orelha, né? Pelo volume de chances criadas e baixa, o baixo aproveitamento delas, né?
2: É exatamente isso, Celso. Eu, a gente já vinha falando, uma frase que a gente mais repetiu aqui nos telecasts do Ceará foi que o campo fala, né? Então, o campo tava falando, o campo tava gritando, mas hoje, usando a, a clássica analogia do Minhoca aí, hoje ele já falou muito bem sobre a questão da, dos gols perdidos, mas dessa vez eu queria ficar na parte do copo meio cheio. Por uma parte que, para mim, é muito importante, Aquele, todo, todo para mim, uma das coisas que sempre incomoda, é, eu já repeti aqui várias vezes que o Ceará é um time que não sabe ser melhor. Ele não sabe jogar quando ele é o melhor. Ele não sabe jogar, historicamente, quando ele é o mais qualificado tecnicamente. Ele geralmente ele se nivela por baixo. Ele ele, ele tem dificuldades, já com o Couto Ferreira, historicamente, em romper times retrancados times que não. Ele sempre foi um time historicamente reativo, que sempre foi algo que a torcida aceitou mais. E era algo que eu esperava para o jogo de hoje. A tunda fechada e aquele jogo contra o esporte, semelhante ao do esporte. Bola alçada na área na intermediária, de um lado, de outro, de um lado, do outro. E aquele jogo chato, feio e sem repertório. E foi exatamente o oposto que o Ceará apresentou hoje. Eu acho que fruto desses 10, 11 dias aí que teve para treinar, é, o Ceará, você via em poucos minutos do primeiro tempo variações de setores do campo onde o Ceará estava dominando que dificultava a defesa da Tuna Lusa. ela estava, lógico, totalmente compactada, totalmente, totalmente retrancada o que dificultava, mas você viu o Ceará jogando a bola do Nino, caindo pela esquerda você viu o Ceará infiltrando pelo meio tinha hora que você viu o Nino, o Lima colado, o Vina caindo pela direita o Medoça caindo junto é, você viu o Ceará é usar. Dobra ali
0: pela direita, né? Isso.
2: Meu? Você viu o Ceará usar muito a linha de fundo. Não é aquele cruzamento intermediário, era o cruzamento da linha de fundo, era o passe rasteiro, era explorar a linha de fundo com aquela bola rasteira tocada para trás, que sempre é difícil. E, é, o chute de fora da área teve a bola parada. Ou seja, todos os repertórios do manual do futebol. Então, você quer romper a defesa de um time totalmente retancado, o que, é que você vai fazer? Todas essas repertórios de jogada que o Ceará fez hoje. Ele não se limitou a uma mesma jogada, que é o que a gente mais comumente vê. O time está mais afeito a jogar pela direita, outro time está retancado, eu vou lá insistindo, 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 cruza a bola, cruza a bola, cruza a bola. E o que facilita para o adversário. Então hoje, eu acho que o Ceará deu uma cara de, de, de time treinado, de time com repertório, de time que realmente tem um elenco com peças para fazer essa variação. É, eu acho que o Nino hoje jogou... Por motivo da lesão, realmente, do Michel Macedo. Mas hoje, independente da lesão do Michel Macedo, era um jogo que pediu o Nino. Era um jogo de velocidade, era um jogo de explorar a ponta, era um jogo de ir a linha de fundo, era um jogo daquela triangulação pelo lado direito. Então, é, eu acho que vendo pelo copo, pelo lado do copo meio cheio, é, eu prefiro ver o Ceará com um time que mostrou muito repertório mesmo. Mas aquele problema, mais uma vez, dos gols perdidos. Inclusive, quando o Zé.. O... Esqueci o nome do, do, do centroavante, rapaz. Então emocionado que eu tô com a chegada de um 9 do Matheus Peixoto.
1: Peixoto.
2: O Peixoto postou uma foto no aeroporto com o um torcedor e o um torcedor comentou e disse assim, o que, que ele tá fazendo tirando foto que não tá aquecendo para entrar nesse jogo? Pelo amor de Deus. Então, é muita... <risos> era a sensação <risos> que, o torcedor, que o torcedor queria dessa camisa 9, assim. A recepção, do eu, eu vi, eu tava assistindo pelo, pelo, pela, pelo, pela televisão, não pude, infelizmente, não tive a sorte do Minhoca aí de poder fazer o jogo do estádio, mas é, o Peixoto tem muitas fotos de torcedores nas redes sociais com ele, fotos dele na arquibancada, ele com fotos no Castelão, então assim, isso por um lado é bom, o jogador inclusive ele como espectador do jogo que viu hoje, ele viu que o time cria, ele viu que depende muito dele se destacar, é aquela coisa, você confia no seu potencial, você se identifica como um bom finalizador, como um jogador forte. Você vê um time que está todo encaixado, esperando você, então você confiando no seu potencial, lógico que ele vai dizer, pô, eu vou... Eu... tá faltando só eu aí nesse time. E principalmente hoje, escancarando que o Zé Roberto veio muito mal. Assim, foi, um, foi uma partida muito abaixo do Zé Roberto. É... Chegou a abrir um, uma jogada importante de calcanhar na direita, para uma passagem. Lance do, do,
0: do gol impedido, né? Isso, do gol anulado, né?
2: Isso, do gol anulado. É, foi importante alguns passes, algumas jogadas, mas de resto foi um jogador muito nulo. Então, assim, era o que a gente queria, precisava ver nessa partida um jogo de imposição do Ceará. A chuva atrapalhou, mas é, mesmo com o campo pesado, o Ceará conseguiu não mudar tanto a proposta que o Thiago pensou para o jogo era aquele jogo de posicionamento, passe rápido, velocidade, intensidade e o mais importante disso conseguiu manter nos dois tempos. É um paralelo que a gente ouvia muito falando sobre em comparação com o esporte. O esporte, o Fred citava muito. O esporte vai escalar o seu time pela primeira vez. O torcedor do Ceará ainda não teve essa sensação, mas a gente está muito perto de ter enxergar o esqueleto do time para a temporada. Hoje a gente já não tem muita dúvida quando a gente vai falar de como vai ser a base do Ceará para o campeonato. Tanto que com a, com a lesão do Richard, ele saiu e já chegou o Lindoso. É, foi um reforço um para o reforço elenco, um ganha peso, é, tem uma característica parecida, além de ter uma bola aérea muito forte. E o Lindoso foi responsável por essa, esse passe mais rápido, vertical, muito seguro. Aquele jogador que não apareceu tanto, mas que parecia que já estava treinando com o time há muito tempo. Assim, foi a sensação que a gente teve. Ele deu para a gente a noção que a gente vai ter uma peça no elenco muito parecida com o Richard. Que não é o caso do Sobral, que nem é o caso do Richardson. Eu acho que o Richardson e o Sobral se parecem muito mais entre si. A gente não tinha uma peça que desse aquela qualidade do Richard. Que tanto tivesse a marcação, mas que tivesse uma qualidade melhor no passe. Eu acho que o Lindoso foi isso. Hoje foi, foi mais um, um, um bom alento para a torcida do Ceará. Então... Mais uma vez, o importante para importante o Ceará foi, mais uma vez, manter a postura. Mais uma vez, fazer o que tinha que ser feito. É o momento do time caminhar. Vamos para frente. Vamos vencer a etapa. Vamos pouco a pouco. A gente está reforçando, está fechando as peças do elenco. E eu acho que isso vai dando tranquilidade. O clima mudou com a torcida. O clima mudou com a torcida, de fato. A torcida realmente está entendendo, está abraçando. É... Gostou muito da contratação do Matheus Peixoto. A torcida do Ceará é muito fácil de... Assim, ela vira a chave muito rápido, assim. é Inclusive, virou uma, uma piada, né? Obrigado, Iguatu. Assim. Plano de associação em massa agora é o Iguatu. O assim. Iguatu já, já é motivo de agradecimento, porque foi mudou tudo. É. Saiu o Iguatu, chegou o Lintoso, chegou o Dentinho, hoje fechou o Batos Peixoto. Mudanças estratégicas do departamento. Transformou em de um fato novo. Em fato novo. O clube lançou um, um feirão de sócios para. O clube está tá próximo a 36 mil sócios, quer atingir 40 mil. Feirão de desconto para sócio, feirão para associação de, 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 de mulheres no programa de sócios torcedores, é, promoção de camisa, promoção nas lojas. Então, assim, o clube fez a parte dele para trazer esse momento que a gente entendeu que o clube deu o passo a seguir. Então, hoje foi aquela sensação assim. Pronto, aquele primeiro tempo, aquela profusão de gols perdidos. Era para baixo, era de um lado, era do outro. Aquela sensação assim. Pronto, vai, espera acontecer o gol. Vai, pode esperar acontecer o gol. E você via que, o time, que os jogadores estavam se afobando, o Vina chutava a bola e não tá entrando. E você via que a, a arbitragem insegura, como o Mioca destacou, estava minando a cabeça do time. Você via que os jogadores estavam nervosos, claro. os jogadores estavam discutindo com a arbitragem. Você via que ele estava impaciente a cada marcação.
1: E a arbitragem muito condescendente. A, a turma começou a fazer cera e ele não coibia. O amarelo foi sair, acho que, aos 10 do segundo tempo, numa falta clara, mas que já tinha tido tantas outras, faltíssimas, acho que com, com 10 segundos de jogo, sei lá, 15 segundos de jogo, teve, eu não sei se foi proposital, né, pelo que eu olhei lá no, na Arena Castelão, não tinha replay, realmente o jogador chega com o braço no rosto do Lima, assim, com menos de um minuto, entendeu, que já poderia ser um amarelo, mas aí parecia que ele queria conduzir o jogo para não prejudicar ninguém e foi deixando o negócio, teve uma, um, um pé alto do, do Messias, que foi na altura da cabeça do cara do final do primeiro tempo, e ele deu falta do cara da Tuna assim tipo ele estava muito muito perdido no jogo mas eu ainda achei que ele foi muito mais condescendente com o que a Tuna estava oferecendo ali de enfim de né tentar amarrar o jogo e tudo mais e ele não estava coibindo certas situações ele tinha é, ele estava com aquela postura de tentar deixar o jogo correr
2: mas era impressionante às vezes ele parava em faltas mais menos é. bruscas e em faltas é. que eram faltas inclusive do Ceará ele não marcava deixava correr uma
0: é deixar o jogo correr outra coisa não aplicar a regra
2: exatamente é. exatamente. inclusive faltas que o Ceará cometia e algumas deixou passar e quando culminou naquele momento, daquele gol o primeiro gol anulado que você imaginava assim que pronto, agora vai, vai aliviar quando anula o gol vai somatizando todas as situações de arbitragem no jogo, a é. situação de perder gol então, assim, automaticamente vem para a cabeça da torcida, vem para a cabeça do jogador. Meu Deus do céu, assim, vai, vai acontecer de novo. Assim, é um.
1: Disputa é um... de pênalti, né? Que é a preocupação é, era disputa no círculo de círculo, pênalti. Assim,
2: disputa e, de pênalti, beleza. E a arbitragem confusa, tanto da parte do árbitro principal como dos assistentes, assim.
1: É, demais.
2: O, o gol anulado que, do Vina, que foi oriundo de um cruzamento do Nino, claramente o, o árbitro, o Bandeirinha, marca a saída da bola. Enquanto ela está embaixo. E embaixo, claramente, a gente vê ela não
0: saiu. É, ela pode ter é, saído por cima. Ela pode ter saído. Eu, eu não vi nenhuma imagem que comprove isso aí. Então, o que eu estou querendo dizer com que ela, pode ter saído. Não é que eu estou querendo forçar e é, é, uma interpretação aqui que alivie a barra da arbitragem, não. O que eu estou querendo dizer uhum. é que ela pode ter saído por cima. Não dá para ver. Não tem nada conclusivo a esse sentido. Por baixo, ela não saiu. E a impressão, de fato, é que o auxiliar ele marca assim que Nino chega na, na bola, né? Como é. se ela tivesse cruzado toda é, a linha de fundo, e isso aí ela não cruzou.
2: Exatamente. Isso é e, então, aquilo, aquilo enervou, então, assim, o, o Vina, que era um jogador que, é um jogador que sente muito a partida, você via que ele, todas as jogadas de ataque estavam passando muito pelo Vina, as finalizações estavam finalizando muito, estavam tentando e na nossa daquele gol, eu imaginei que a gente tinha perdido o Vina. Eu imaginei assim: vai ser muito difícil é, o Vina voltar para a partida com a mentalidade. Mas aí, segundo tempo, o Ceará manteve a pressão, a Tuna voltou melhor. Uhum. A Tuna voltou melhor. Ela conseguiu ajustar a linha de defesa e conseguiu fazer algumas saídas para o ataque. Mas nada perigoso. É, ficou claro que o problema do Ceará era mesmo o Ceará era mesmo a tranquilidade na finalização. É aquela questão assim, não é um componente nem tão somente técnico, assim, o psicológico vai somatizando as situações. É. Assim, perdemos aquele jogo, perdemos aquele gol, aquele gol, aquele time inferior, a gente deixou de. Foi para os pênaltis, fomos eliminados. Então a situação que vai acabando acumulando na cabeça do atleta, na mentalidade do elenco. E por isso é complicado. Eu, eu, eu tuitei isso logo após o apito final, dizendo justamente isso. A gente ainda não tem a real dimensão do tamanho do Vina para esse recorte da história do Ceará. É. Esse 2020 do Vina, aquele 2020 fantástico, 2021. E, e ele é decisivo, cara. Ele é decisivo, assim, ele chama a restabilidade. É aquele jogador que na decisão a câmera foca nele e você, o torcedor tranquiliza na arquibancada. Assim. É aquele jogador que gosta de decidir. Por mais que ele não faça uma partida acima da média... Todo o jogo passa por ele. Todo o jogo passa por ele, até em dias ruins. E ele é muito decisivo, cara. O Vina é muito decisivo, é muito importante pro Ceará, tanto com assistências, com finalizações, como da parte anímica mesmo do elenco. Ah, o, o Vina tem essa personalidade, ele gosta de decidir. Então, assim, o um cruzamento do Nino, que também é uma das melhores peças da partida, e o Vina vem ali, finaliza... E ali o time tranquiliza.
0: Boa movimentação ali. divina ali pro segundo pau, né? Descola do marcador, vai pro segundo pau. É, a jogada começa circular. com o Eric, né?
1: O Eric, ele segura bem a bola, espera a ultrapassagem do Nino, aí toca no Nino, o Nino faz o cruzamento na medida ali no segundo pau. E o Vina. Eu até na hora que eu vi o cruzamento, eu falei, o canto certo é o canto que ele tá, entendeu? Não vai tentar cabecear no oposto, que o goleiro vai, que o goleiro faz o um milagre, né? E ele Mas colocou, ele cabeceou na hora certa. Com os dois pés no chão, tranquilo. É,
0: sem pular. É, e as mudanças que o Thiago
2: fez. O Thiago fez as mudanças no, no começo do segundo tempo no intervalo, na verdade. Mudanças de. Pra, apenas pelo cansaço. Sim, ele mudou, são seis por meia dúzia mesmo. Não, assim. acho,
0: não acho que deixou o time mais. mais agudo, talvez. Agudo mais... no
2: sentido. Agudo pela partida, já adiantando assim, eu acho que a gente vinha sempre elogiando o Mendonça. Acho que o Mendonça fez uma partida abaixo. Participou Isso. muito no primeiro comecinho mesmo, no primeiro recorte do primeiro tempo. Uhum. Mas depois caiu muito em produção, Isso. não estava acertando as jogadas, tomando decisões erradas demais. Tanto na finalização como no último passe. E eu acho que o Eric entrou bem. Eu acho que foi uma mudança de estilo, de jogadores, de características. Mais característica,
0: de performance. Ah, tá mais de
2: performance, sem é, o comparação. Que, o que eu
0: achei é que a, a mudança deixou o time mais... É mais eficiente talvez, sabe, na, na, no detalhe das jogadas, acho que começou a acertar um pouquinho mais, eu não sei, talvez de fato tenha, é, 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 estrategicamente, né? taticamente tenha sido seis por meia dúzia, mas a impressão é que foi uma mudança muito efetiva, né?
1: Mas é, aí mas Celso, é eu acredito que a ideia, porque assim, tipo, o Ceará estava jogando bem, eu acho que não precisava mudar a estrutura de equipe, eu acho que, realmente, como o Léo mencionou, acho que o já estava caindo em mais de rendimento. E, e é, também tem um pouco da diferença do que é o Sobral para pro, pro o Richard. Isso que eu Pois é, porque o Richard tem essa qualidade também de recuperar muita bola, mas eu acho que o Sobral ele consegue ser um construtor melhor. Ele é um cara que constrói mais jogo. Tanto é que ele fez uma investida de bola para o Kleber, já no segundo tempo, o Kleber já em campo, que foi assim uma visão de jogo que... Eu acho que o Richard, que até faz isso vez ou outra... O Sobral tem essa qualidade. E eu acho que né, na outra troca que ele mencionou, que foi a do Eric, uma coisa que eu reparei, eu não sei, eu não sei se tem a ver também com o desempenho do, do próprio Medusa. No primeiro tempo, o Medusa estava usando uma chuteira vermelha. E aí eu não sei se a chuteira estava atrapalhando ele, o gramado escorregadio demais. Ele não estava muito confiante de entrar muito no jogo, ou participar, ou até mesmo acertar. Teve momentos que ele errou muitos passos, assim de maneira até sequencial e na volta do intervalo ele voltou com uma chuteira azul, acredito que talvez ele estava com uma chuteira mais de borracha, ali, né? uma chuteira mais leve no primeiro tempo, e talvez tenha havido uma de trava no segundo tempo, mas também no tempo que ele ficou no segundo tempo, ali nos 15 minutos, não causou muito efeito né? na prática assim, em termos de desempenho, então pode ter sido também essa questão que o Mendonça não tenha jogado tão bem hoje. É, eu acho assim, essa, as mudanças em posição,
2: em posição não foram drásticas, como, como o Minhoca pontuou, concordo muito por esse ponto de vista. Eu acho que foram mudanças mesmo porque a estrutura do time estava ajustada, ela estava criando. Até porque é uma estrutura, uma, uma, uma ideia de jogo recente, né? Que o Thiago estava treinando há pouco tempo, com as peças novas no elenco. Então, eu acho que ele não viu a necessidade de mudar porque estava dando certo. O time tinha entendido qual era a estratégia do jogo. E além do Eric ter entrado melhor do que o Mendonça, a característica do Sobral, relacionada a Richardson, de conduzir mais a bola com força, ele cobre um espaço muito grande de campo, muito maior que o Richardson. O Richardson, ele tem muito, ele, ele, quando retém a bola, ele olha muito para o lado. O Sobral não, quando ele pega a bola, ele Mas se aproximava é muito do Lindoso, ele quando pega a bola, ele corre para frente, ele é uma reta. O Richardson, você percebe que ele domina a bola, ele já procura girar. Ele já procura abrir o jogo. O Richardson, o Sobral é completamente diferente. Ele corre muito e o campo estava muito aberto para o Ceará no segundo tempo. Ah. O meio, o meio do, do campo da Tuna Luz estava muito aberto. Então, aquele, aquele espaço, o Sobral fez aquela flecha diversas vezes. Ele Atacou ia muito, até né? chegar é. à primeira linha de defesa e lá ele distribuía o jogo e voltava para a posição dele. Então, isso fez muita diferença no segundo tempo e o Vina, outro gol anulado né, do Luiz Otávio e mais um gol anulado do Kleber até que enfim, o um gol válido do Kleber que vem ganhando confiança, entrou bem o Kleber, entrou bem, fez uma partida melhor com o Zé Roberto e, e até foi uma coisa que, acho, se não me engano foi você, Minhoca, que mencionou na rádio que o Kleber, toda vez que chega um atacante
1: novo no Ceará, faz um gol, né? Foi, 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 foi. Toda na verdade, que que tinha, quem tinha que, pegado esse gol que era defendendo. um coração então que é o setorista, que é curioso. Quando o Jael foi anunciado, né, tava para chegar no Ceará, o Kleber foi lá no jogo seguinte, quando ele já tava caindo de rendimento, fez um gol. Na, quando o jogo de São Raimundo, algumas semanas atrás, o, foi anunciado o Dentinho, o Kleber foi lá e guardou. E agora, de novo, anunciado o Peixoto, ele foi lá e guardou. Ou seja, é quase como se o Ceará tivesse que anunciar toda semana um atacante para ver se Eu o Kleber... Subir alguém <risos> da base, pelo menos. Exatamente. Falou, oh, chegou o novo aí, faz o gol. <risos>
0: Mas
2: o Kleber fez uma boa partida, um né? pouco de. Dif... A gente costuma ressaltar que o Kleber é uma peça importante pressionando a defesa adversária na saída de bola. É... Mas hoje não teve. A turma não tinha saída de bola, assim. A Tuna não saía, é... não tinha qualquer ímpeto de atacar, assim. Era, era, era um chute. Mais Mas até estava nada, né?
1: Léo? às vezes, era... teve momentos que chutaram de canela, a bola voltava. Era meio... Demais. Então, assim, é. o Kleber hoje. É interessante destacar que o Kleber fez
2: uma boa partida, porque justamente ele fez uma boa partida no que ele é tão cobrado para fazer para finalizar, é, puxar a marcação, segurar o marcador. É, fez um gol que foi anulado, fez, outro, fez um gol de cabeça, pulando, como a galera. A perdeu o um gol
1: também, não vamos esquecer, perdeu uns gols. É,
2: é mas é característica do Ceará, ele já está já tá entranhado. Se ele mas
0: se danar ele... a fazer gol de cabeça, tu tá ferrado, Vicilão.
2: Não, já, já, já pegaram um tweet meu antigo, já tá já já é, na mesma faço, hora. Mas eu... Tá, eu
1: acho que melhorou, acho que ele melhorou. O jogo aéreo dele, aparentemente... Melhorou,
2: e é uma sensação que parece que é algo que está sendo treinado. É, é, parece é que é isso. algo que está sendo treinado, o posicionamento dele na bola parada. É, porque é uma, o Ceará, segundo informações, é, o, o, o Jacaré, atacante do Ceará, rescindiu e assinou com o Bahia, né? E foi o pedido do Guto Ferreira que pediu mais dois atletas. Segundo informações, um deles seria o Kleber. E o Ceará não quis liberar o Kleber. Independente da vinda do Matheus Peixoto. É uma concessão recente. Esperava-se que quando chegando no centroavante, o Kleber poderia ser liberado. Mas ele melhorando esse rendimento, ele é uma peça é. importante para jogos nesse recorte, desse estilo. Sim. Não é um jogador com salário grande. É um jogador ambientado, é um jogador jovem que tem contrato. Eu, eu acho que para esse tipo de recorte de trabalho, assim, de, de estilo de jogo... O Kleber serve muito bem. E... E, e, Mas é isso, é, 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 o... é,
0: um, é um patrimônio do clube, né? Um jogador que pode render muita grana para o clube. Um jogador desse dando certo, porra, sem a é característica.
1: É. É. A, a ideia, no caso, é, é de uma venda, no caso, né? O Robson, na verdade, o presidente do Ceará, não quer bem fazer retorno, né? e tal. Até porque o próprio esporte também chegou a regular né? e tudo mais. Mas a ideia mesmo é tê-lo é tê e só sair, no caso, no.
0: no e assim, é, o Ceará, se o Ceará fosse o esporte, como por exemplo você citou, um clube que está com a corda no pescoço, que precisou se desfazer aí, que optou Michael, por um desfazer de suas duas principais revelações aí das últimas temporadas, justamente, como o que falou, Micael e Gustavo. Talvez a gente entendesse, né? No momento de aperto, você. É, negociar um jogador como o Kleber, pô, tá atravessando uma fase ruim já, bastante duradoura, tal, então de repente é o caso, mas um clube como o Ceará, é, saudável financeiramente, né, é um clube que tem uma gestão coerente, não faz sentido você vender um jogador como o Kleber na baixa, não faz sentido, aí você realmente vai estar tá, é, perdendo grana, né, é melhor dar uma segurada já investiu tanto tempo aí no jogador é melhor dar uma segurada dar chance dar espaço eventualmente faz os golzinhos aí valoriza no mercado e aí você negocia é, um, é o que faz mais sentido de fato né
2: e nesse, e nesse momento nem 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 eu acho que emprestar seria uma boa uma boa opção para o Ceará como a como a torcida considerava há pouco tempo atrás porque ele está ganhando confiança ninguém sabe até chegando o centroavante para a torcida tirar um pouco aquele peso do Kleber, ele pode vir a ser uma peça importante, ele pode ser uma peça que vai entrar nesses momentos segundo tempo. É... Não
0: sempre defendi isso, viu? Sempre defendi,
2: inclusive. Assim, não é um jogador que, sendo mesmo
0: quando lá... o esporte tem interesse nele, eu falo, velho. Eu não, eu não me desfaria se eu fosse o Ceará, não. Mas se eles fizeram, manda para cá. <risos>
2: Ele, é, é, e, não, e, e emprestar o Kleber não vai abrir uma margem na Folha Salarial do Ceará para trazer ninguém.
0: Não, é baixo dele.
2: É, um o salário, o salário baixo. baixo assim, ah,
0: você. É o difícil. que você abre é o espaço, né? É o que você abre é o espaço. É, mas, a... ele, mas ele, mas ele não é o titular. Né? Não, ele não, não. é um jogador que. A, que, que é o dono a questão da
1: toda, Celso, né? a questão toda do, do Kleber não era nem a questão de salário e tudo mais, era uma questão mesmo de satisfação que. Já estava no limite, assim, o Kleber entrava, o torcedor já ficava. Nossa senhora, entendeu? Virou, ranço, hoje mesmo, né? Em algum momento. Hoje mesmo, ranço, hoje né? mesmo, na rádio, né? Quando claramente o Zé Roberto tinha que sair, eu sabia que a opção seria o Kleber, assim. E aí, na hora que o. Ou seja, o, o Kleber foi chamado. Eu falei, pois é, vamos ver, né? Qual é? Tipo assim, não tem muita esperança. Mas pode ser que dê certo. E ele conseguiu fazer duas cabeçadas, né? Fez dois gols, um dele foi anulado erradamente. Mas é um jogador que. Eu ainda tenho ressalvas para algumas situações. Assim. Eu acho que ele pode ser um jogador útil ainda para a temporada, mas é, cara, eu não, eu não consigo ver ele para a situação do, do momento-chave, sabe? Assim, é, como eu falei, ele perdeu uma chance ali. Que, caramba, um centroavante não pode perder uma chance como aquela, sabe? Ele já tinha perdido uma contra, acho que foi contra o CSA, né? Contra o CSA no final do primeiro é. tempo, que ele acaba. Furando a jogada, tem ainda os fundamentos no Kleber que, para determinadas situações ao longo da temporada, isso pode voltar à tona de novo. entendeu Meu Deus, é por ele, tá vendo? É o Kleber, então insistindo no Kleber, e aí você vai acabar se deparando de novo com essa situação. Então, eu acho que se ele for o terceiro nome desse, desses atacantes que o Ceará tem, embora, assim, se fosse pegar hoje o recorte, o Kleber é na frente do Zé Alberto, mas em termos de, de repertório, de qualidade, de possibilidade, em termos de qualidade que reúne no, no atacante, eu acho que ele se torna, pra mim, na minha avaliação, a terceira opção do Ceará.
0: Boa. É, daqui a pouco a gente vai seguir analisando o jogo, agora a partir da ótica dos destaques individuais, mas vou pedir pro nosso diretor, Rodrigo Carvalho, chamar aqui na tela o nosso bete nacional. Oh, cara. Porque dessa vez, rapaz, foi... Oh, Porra, foi... Por um golzinho, né, bicho? Que a múltipla que vocês desenharam não deu certo, é né, meu O Guaranizinho, Guarani maltratou, Valeu. né? Porra, olha essa múltipla, que coisa bonita.
2: Eu pensei que o crime ia ser do Ceará, hoje.
0: Juro. Eu não tô <risos> conseguindo ler aqui quanto, quanto é que deu essa... Deixa eu ver se eu... Aumentando aqui... Eu não, prão, sem,
1: eu sei. Tava dando sete vezes... Sete alguma coisa. A gente ia ganhar sete peixinhos. Mais umas então, quebrar.
0: É, 1,23, e vinte e é... Sete e tanto de odds, foi? Foi. Que voltar mano. bonito, cara. Era, voltar era bonito. Sete, sete garopas já é um cardume, né? É louco. Você já, 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 já vira psicotô Com sete, sete <risos> garopinhas, você é. já, já vira Embora a gente,
1: a gente tivesse... Eu não tô lembrado qual dos dois, e aí é bom porque pode virar pauta pra próxima vez que os dois estiverem numa live. Ou foi Fred... Obviamente foi embaixo, foi o Fred contra Cássio, né? Não. O então, Fred não foi Cássio. Um dos dois falou que o jogo do Guarani era que não deveria apostar a vitória do Guarani.
2: Um foi o falou. Cássio, que... Foi o Cássio.
1: Acho que foi o que Foi o Cássio, né? Então, o Cássio ganhou assim. Foi o Fred. Foi. E olha que, e olha que o, o, o Cássio, ele garantiu um bom dinheiro já na. Na penúltima aposta que a gente fez, ele fez uma tripla e cravou a tripla, entendeu? Então, o homem que tá com a, com a moral é o, é, o, é o maestro aí.
0: Olha aí, tá vendo aí, velho? E aí o seguinte, é... aí, tá... é Rodrigo tá, tá rastreando aí o nosso histórico. Foi, isso é uma quádrupla? ó, oh, isso é uma múltipla também, pô, que foi acertada. Essa aí foi,
1: é. essa aí foi que a gente ganhou.
0: Pô, muito boa. Muito boa. A D3, né? É isso mesmo. É, e aí é o seguinte, é, hoje, inclusive, nosso querido Jesse Silva, apoiador do Clube 45, é, tava na dúvida, né? Ele falou, porra, gosta da resenha também. É, então, Bom, foi, família, o... foi Fred que disse o Fred. que eu não confiava no, no Bugre. Então, o maestro não, eu vai mais. Eu que é do maestro. Então, então O maestro tá vai bem. ouvir. Aí, por, então, enquanto, por enquanto, no o grupo, grupo da gente. No grupo da gente, os caras até, até mencionaram esse, esse jogo aí, tá? Assim, Porra, o Ceará vai deixar a gente na mão, velho. Pô, não é possível. Depois daquele caminhão do, do primeiro tempo, a gente comentou ali no grupinho da gente, né? pô não é possível que o Ceará vai deixar a turma na mão. Aí acho que Fred, Fred comentou, Guarani também tá deixando. Ah, é dito e feito. Não, no eu grupo, no grupo,
2: no grupo, tu lembro quem foi que tava falando. Ô, Ceará, me deixou na mão. Eu postei que ia fazer o gol no primeiro tempo. Unânime, todos os torcedores do Ceará comentaram. Mas tu apostou que o Ceará ia fazer um gol no primeiro tempo?
0: tá maluco. <risos> a guia é só odds,
1: né? O Rodrigo Veja, até é... chegou a falar. Teve até um momento no 0x0 que tava 35 a odds da tuna. Assim, tava pelo crime, entendeu? Fora, mas aí ele certo. disse que não apostou e fez certo, né? porque senão eu perdi, tipo... Não, mas valia.
0: Uma dessa vale até botar dezão 35. ali. Por porque... É, porque pagando 35, 10 anos, não vai nem ver, pô. Mas, a chance... Pô, tu, foi a chance muita gente perdeu? Tu transforma perdeu. 10 em 350, pô. Eu a chance que tá botando a gente aqui perdeu no foi Bota o Globo 5, o Internacional,
1: 10. velho. O Globo Internacional. Quem apostou no Globo se deu muito bem. É, é, ali o, é o risco bom. valeu a pena.
0: Pois é, ali foi bronca. O a único a única crime que o Globo cometeu. Agora o seguinte, é o seguinte, o, como eu estava falando mais cedo, Jesse, apoiador da gente lá no Clube 45, Estava perguntando você qual é o código, bem, né? Estava <risos> perguntando qual é o código. Foi, pra, pra... foi no, do, do HMN, não foi? Ele perguntou? Não lembro. Enfim. Mas ele, tá, ele, ele perguntou qual era o código de afiliação né, da gente. É o podcast45. Quando você for criar sua conta no Beto Nacional, utilize esse código. E pode ter certeza, foi uma diferença enorme para a gente. É enorme, enorme, enorme. Toda vez que você fizer uma aposta vai pingar um negocinho para a gente e isso faz uma diferença absurda é, na nossa capacidade de produção mesmo de conteúdo e de viabilização do nosso negócio. Então, se você está é, afim de, de entrar nessa resenha aqui com a gente, de fazer essas apostas, de fazer o acompanhamento como a gente faz, porra, chega aí, cria sua conta lá no Beto Nacional. A gente sempre gosta de ressaltar é, a importância de você... É, transformar isso num, num, se você quiser transformar isso num hobby, que você faça isso de forma saudável, sempre tendo em vista aí a sua capacidade orçamentária, a gente sempre destaca para você reservar uma quantia mensal que faça sentido dentro da sua, do seu orçamento familiar, que é, pô, tudo bem você dá uma, uma alimentada ali na sua conta com a quantia que que cabe para você, e você vai trabalhando a sua resenha do jeito que dá, velho. vai tentando fazer um colchãozinho, começa pequenininho ali, como a gente é, fez com nossa conta também, e de repente, daqui a pouco você está fazendo um negócio mais interessante, está começando a aprender um pouco mais os caminhos e faz isso um, 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 um hobby até rentável em alguns momentos. Né? E destacando que lá no Beto Nacional você tem acesso, inclusive, a alguns, dos, alguns jogos dos principais campeonatos no mundo. É, você tá vendo aí, no momento não tá passando o jogo, mas tem esse, esse playerzinho aí para você assistir quando tá rolando jogo ao vivo. Se tiver saldo, velho, na conta, tá valendo aí, você pode tá rolando assistir. um
1: jogo aí, né? Não dá para saber qual é, mas tá rolando um aí. Ó. Tem até um ali, ó. Futebol É verdade. Um. É. Basquete
0: 2. Né? Verdade. Se brincar, se brincar, tá passando ao vivo também, né? Não é difícil, é. não. É ao vivo mesmo. Então é isso, velho. BetoNacional.com a Beto dos Brasileiros, parceiraço aqui do 45 Minutos, tá? É, lembrando nosso código de afiliamento, de afiliamento ou afiliação, nunca lembro que é, que, qual é o jeito certo aqui. É o podcast 45, beleza? E aproveitando aqui o nosso momento de disclaimer, já peço também para você depositar seu like aqui, velho. Se tu não depositar nem o like, Isso. aí é a já, É o mínimo, galera, é o mínimo. É o mínimo, assim, galera, é o mínimo. Tá bom, é o mínimo. Bicho, é o mínimo. Clica aí, não custa nada, faz uma diferença também pra gente, e ali você só tá gastando a pilha do seu mouse. Então...
1: É. Deixa aí é mandar um, 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 mandar aí. um salve aí pra galera do Vozel Cast. Eu não sei o que está Com certeza salve, não é o Paulo Não é o cavalinho que tá acordado. O cavalinho trabalha, né? É um trabalhador, né? Chega cedo. Tem horário. É um abração comercial. aí pra galera. Deve do Vozão ser Matheus ou deve ser Beck, que é os caras que é vagabundo mesmo, que não fazem
0: nada. Na e aí devem
1: estar aqui participando. Vai, se,
0: acusa, se acusa aí, companheiro. Parabéns, ah, galera
2: do Cast. Se for, se for o Matheus, tá acordado, se atualizando. Tá não, o Matheus é
1: gamer. Ele vai dormir
2: 7 Mateus, da manhã. Matheus manja tudo de trap, cara. Nós teve a discussão é... no grupo da gente sobre trap. Foi mesmo? Matheus manja tudo, bicho, manja tudo de trap. Quando eu o quero ver o Matheus, lá. E
0: a turma falou no modo de. Tudo, de... Era Matheus, né? Matuê, Matuê, foi né? que a gente, Matuê, que a gente é. ficou na resenha na HM. Não, mas Desculpa é o melhor aí, bigode go... de
1: fones do, dos podcasts aqui do, do futebol cearense. É, eu é acho. mesmo, é,
0: velho? Bigode, é, é. é?
1: O bigode é estiloso,
0: pô. Ele Vai, faz
1: velho. também os dreads no cabelo. É. Cara Vê
0: é se todo... tu acha a foto do, 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 do Matheus aí, Rodrigo, pra gente, pra gente jogar aqui. Inclusive, não Rodrigo, não ó, que... falando que falando que ele é gay, melhor o que tá aqui na minha mão. Tá vendo aqui? É...
1: Isso Isso. É o que... Cara, eu não conheço, eu não jogo essas coisas.
0: Demons Souls. Da é, franquia Souls. É, é não, o cara O Cels, é
1: Celso Cels deu azar, hein, minhoca? É, pois pois é, eu vou, é, aquele, é, é tipo zero, meu pai falando, é, as coisas de computador. É, isso é o quê, meu filho? Isso é o quê? É. Esse negócio de tiro? É negócio
0: de tem bandido? <risos> não, esse, esse aqui é um, é um jogo que, que eu negociei com o Rodrigo. Aí a gente mas tem. Por exemplo, que é dele, dele viu? Ele, Ele meteu é dele, a dele, meu pô. aqui em Caps. É, é
1: dele, mas o é dele, né? Eu só, tá só falei que
0: tá aqui, ó. Damon Souza era meu, eu vendi agora é dele, só falta entrar. Ah tá, Você tá é fazendo um, um câmbio aí. <risos> Olha, ele tá dizendo que é o Beck. Seis é e meio de pé de novo. Gente infinita. A risada mais
1: cretina que eu conheço também. A risada é <risos> <risos> uma risada bem cretina. Seis e tá de pé de novo.
0: É, um vagabundo. O malu maluco dizendo aqui, Matuei, o maior cearense vivo. Meu amigo, vamos melhorar essa sua, sua é, lista aí de cearense, porque tem uma galera muito rocheda porra, na frente do cabo aí, pelo amor de Deus, porra. eu sou o maior cearense morto, que é vivo, tá? Eu sou morto vivo. Ê, tá? é, velho. Vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa resenha. Vamos para os destaques individuais. Eu vou começar dessa vez com você, Léo. Destaques positivos da vitória da classificação do Vozão é, na segunda fase da Copa do Brasil, companheiro.
2: É, Celso, eu gostei, gostei muito do, do destacar o jogo do Lindoso, principalmente, pelo, primeiramente, né, pelo, pelo, por ter chegado agora, por ter tido um pouco treino. E por ter reposto a altura a peça do Richard, que era tão importante ah, tu, tu falou
0: Lindoso, e, eu, e na minha cabeça eu registrei Peixoto, eu falei não, esse bicho não, tá de resenha, não. é possível. Não, pô. mas se,
2: se botar uma enquete se botar uma enquete, você não quem foi o melhor em campo hoje, botar a opção do Peixoto eu capaz não me enganar. Eu não, não capaz, ele ganhar. Capaz. Mas o Lindoso, pelo pouco tempo de clube por ele estar cumprindo a função tática tão importante para o esquema do Thiago Nunes, que é aquele um ali, que o Richard ocupa, gosto. Botaria o Lindoso ali, no, no pódio ali, terceiro. E Vina e Nino foi uma grande discussão pós-jogo, assim. Quem teria sido melhor? Em termos de volume do jogo inteiro, eu acho que o Nino foi muito melhor. Foi bem melhor que o Vina. Mas pela capacidade decisiva dele, o gol do Vina foi o um fator crucial para mudar o jogo. E ainda culminou com a assistência para o segundo gol, então assim, não tem como... É, mesmo o Vina ter sido menos participativo mas eu acho que o Vina foi mais importante para a construção do jogo, foi fundamental para a construção do resultado, como liderança no aspecto anímico, assim, não tenho o que questionar Coloca então o Vina o Nino e o Lindoso pela, pela questão da chegada dele no elenco e faz e alguns negativos Não.
0: não. Peraí, Mioca, vamos, vamos, vamos por partes, como diria ah, Jack Stripador. agora Minhoca <risos> você também aqui com os destaques positivos, companheiro é, eu, eu fecho
1: muito com, com esse trio aí do Léo, do, do mas eu acho que eu colocaria o Nino em primeiro. Eu acho que ele foi muito bem, tanto na movimentação, sempre, ele sempre se colocando em opção de passe. né O Ceará executou muito bem essa inversão de bola, sempre com o Nino, e ele apoiou muitas vezes, em muitos momentos, fez muitas jogadas interessantes. A bola que ele colocou para o gol do Vina foi com açúcar mesmo, assim era para o ali só realmente empurrar para a rede, Não que era louco. algo que estava... É, que estava realmente sendo um problema, né, para o Ceará durante a partida inteira. Mas ele, ele criou muitas possibilidades. Ele tem essa qualidade, né? O apoio do Nina é muito, muito relevante. Claro, como o Ceará dominou totalmente o jogo, tinha posse, ele sobressaiu. Eu acho que para jogos assim, eu acho que. E aí, só para destacar um ponto, né, de tudo que o, o, o Léo mencionou, eu acho que o Ceará ele se coloca na temporada como um time a alcançar coisas maiores, eu acho. Claro, tem um problema ainda dessa questão ofensiva, perde muitos gols, mas quando eu começo a comparar determinadas peças do elenco, o Ceará tem boas peças até como reposição. Você ter ali um Nino para uma situação de jogo que você vai estar tá mais com o controle da posse, ou até mesmo quando você tiver com um jogador a mais em campo, você colocar o um Nino, ou você ter o um Nino em campo, pode ser interessante. Para um jogo mais pesado, enfrentar um Flamengo fora, um Atlético Mineiro, você ter possivelmente o Michel Macedo para... Segurar mais ali a situação, então acho que o Ceará hoje tem no elenco jogadores de qualidade no banco. Isso para qualquer time de uma série A é fundamental, principalmente ali quando chegar no mês de abril, né? A partir de agora vai começar de novo a maratona para o Ceará. Vai começar as fases finais da Copa do Nordeste até começar ali a Sul-Americana e logo depois na sequência Série A começando e já a terceira fase. Então nesse período, sempre ter a opção de banco. Se alguém se desgastar, já tem uma opção de qualidade. E, dependendo do jogo, você pode ir variando. Então, o Nino, para mim, mostrou essa qualidade. Claro, o nome, quem decidiu o jogo, foi realmente o Vina, né, fazendo o gol e dando passe. Mas me agradou mais ver o Nino, assim, do potencial que eu já conhecia do Nino. Mas, especificamente no jogo de hoje, eu acho que ele foi fundamental. É... Não sei se eu consigo trazer... Eu... Daria para trazer outros jogadores que... Eu, por exemplo, eu vi até gente estando aqui dizendo que não gostou muito do Lima, né? O Alisson Souza dizendo que não gostou muito do Lima. Eu gostei mais eu do, do Lima. Lima nem
0: pegou. do Zé, né? O Zé faz até... O Zé
1: daqui a pouco. A gente tá, tá realmente lá no, no, nos ruins. Mas o Lima eu achei até que ele teve um pouco mais de repertório. Concordo, teve momentos concordo. que ele pegava a bola na esquerda, puxava. Mas ainda é um jogador que tem mais erros, assim, né? Ainda comete erros. Mas eu gostei mais da partida do Lima. Por exemplo, comparado ao Medoça, ele, para mim, produziu muito mais jogo. Ele construiu muitas das jogadas que o Ceará também fazia. Teve um momento que era pelo lado direito com ele. Teve momentos que ele foi para o lado esquerdo. Então, acho que o Lima fez uma partida boa. Nada excepcional, mas era só para o Lima O
2: Lima tem esse, esse jogo que ele fez hoje. Ele já fez em diversas outras oportunidades onde ele foi destacado positivamente. É porque a única diferença é porque nesses jogos onde ele faz o jogo de hoje, e é destacado positivamente, ele acha um passe ou ele acha Isso. uma finalização incrível que muda o jogo. Então, assim, o jogo que o Lima fez hoje, ele tava muito mal, eu acho que percebi alguma evolução hoje, é, e eu acho que ele foi o Lima que ele costuma ser hoje. Ele, o Lima não é muito acima do que ele foi hoje, eu acho que ele sempre faz esse jogo. Ele distribui o jogo, ele aparece como opção de passe, ele dá um, dois toques, ele vira o jogo. Agora, nos jogos, onde, nos jogos onde ele chama a atenção da torcida, onde é destacado possivelmente, é quando ele acha um, um passe perfeito, ele acha uma enfiada de bola, ele infiltra, faz aquele gol, faz uma jogadaça, que realmente ele tem uma qualidade para isso.
0: Perfeito. Minhoca, é, você fechou seus destaques positivos. Quer trazer mais alguém?
1: Não, não, só, só isso. Então,
0: beleza. Então vamos nos negativos agora, Léo.
2: É, negativos eu, eu acho que o time como um todo foi bem mas duas peças eu não consigo nem citar três assim que foram abaixo até porque os que entraram no segundo tempo todos entraram bem assim entraram bem mesmo assim melhorando é, positivamente assim trazendo uma, uma melhora aguda mesmo para o que o time estava produzindo mas o Medoça não que tenha sido horrível mas porque ele em comparação com o que ele mesmo vinha produzindo ele foi abaixo acho que fica mais evidente é, a, a, a partida dele, a queda diante do que ele vinha apresentando tão acima do restante do elenco assim, ele vinha sendo a peça mais importante hoje foi bem abaixo, errou muito errou muito as tomadas de decisão é, em vários lances, tanto de finalização como de passe final é, e os que é
0: que tá falando aí, ó. o Zé Roberto. o segundo torcedor que estava bem posicionado na prêmio, viu que o Mendonça pediu para sair logo no início do segundo tempo
2: ah, então provavelmente tá, podia estar tá sentindo alguma coisa né é. É, pode, pode ter um fator
1: desse porque é realmente. ele realmente jogou todos os jogos, viu, Léo? É é. Acho que é o único jogador do elenco que jogou todos os jogos até aqui. E
0: Exatamente. realmente vinha sendo com folga o destaque do Ceará até sim, aqui. Sim,
1: né? sim, sem com folga.
0: Primeiro, primeiro sem segundo, né? nesse, nesse nível, é. né?
2: Exatamente. É. E, e para mim, o pior da partida foi o Zé Roberto. É, mantendo. Se a...
0: aquele gol não tivesse sido mal anulado. Talvez mudasse a análise da gente sobre o Zé Roberto, porque é um belo passe que destravaria Exatamente. um jogo que estava complicado ali, né?
2: Exatamente, e, 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 ele, e, é, e é o problema assim, ele estava se destacando pelos passes que ele estava dando, pela forma falando É, o Zé do
1: passe,
2: deixou de ser o Zé do gol <risos> Mas, é, nos jogos onde ele estava sendo destacado como, como um dos melhores da partida pelos passes, pela opção de jogo, ele não vinha sequer tendo a oportunidade de finalizar. O que mudou nos últimos dois jogos é que ele teve a oportunidade de finalizar Foi. e não fez a construção de passe e perdeu. Perdeu, perdeu. A, a oportunidade de finalizar, que é a função do centroavante. Então isso vem destacando essa cara de rendimento do Zé Roberto. É, mas a gente chega no... no só para finalizar, arrematar essa questão dos destaques, que fazendo esse liame dos positivos com os negativos, a gente chegou... A gente percebe claramente que a gente chegou num, num daqueles pontos marcantes da temporada onde as peças do elenco do Ceará começam a tomar forma. Assim. A gente já vê que, que o Dentinho e o Zé Roberto vão trocar ali muito de posição. A gente vê que a gente tem um centroavante agora chegando. A gente vai ver que, que o Eric realmente vai ser uma peça para segundo tempo. A gente não vê o Eric hoje assumindo a titularidade como ponta. E isso é, como, importante, como é importante.
0: normalmente acontece na carreira de e Eric. Isso, Ele e tá e caminhando... é importante. É muito importante. E veja o Ceará poder se dar ao luxo de utilizar a Eric dessa forma coloca é, é, a análise sobre Eric num patamar completamente diferente, porque a, a dúvida que eu sempre que eu continuo tendo como quem acompanhou a, o, o início da carreira de Eric até aqui, vendo de perto, passando por tantos clubes aqui do nosso radar, né, é de que é, dificilmente ele consegue é ser o cara que resolve ser o titular que resolve durante muito tempo, mas frequentemente ele consegue ser um jogador útil e um jogador que entra para resolver frequentemente faz parte da carreira de Eric, eu acho que se você não precisa utilizar ele como é, é, um titular incontestável você pode se dar o luxo de tê-lo como alternativa de jogo, eu acho que é uma excelente alternativa excelente, para mais de um cenário de jogo. Seja para um jogo travado, como estava hoje, travado no sentido de o Ceará não conseguir fazer o gol, mas conseguir criar, é, ou num jogo é, que o Ceará precisa de posse de bola, precisa segurar a bola na frente, precisa levar a bola para é, intermediar a adversária. É um jogador que tem qualidade e faz isso com muita facilidade. agora, Difícil, o que o que é difícil de enxergar em Eric é essa regularidade para ser o cara que resolve sabe que é que pra, como titular pelo menos como dono da posição
2: e eu acho que é isso e eu acho que é essa essa expectativa que está sendo sedimentada na torcida Equalizada, é
0: igualizada assim. né
2: exatamente é você, não, é você não é você não não esperar que a sua solução seja o Eric é você imaginar pô tem uma peça importante no banco que, que o Thiago destacou desde o começo da temporada, que o foco, o grande eixo da do, da, do, do time dele é a intensidade, a força. Então, assim, você ter peças, um, um elenco robusto, que hoje o Ceará, para mim, tem um elenco robusto para a temporada. É, você ter peças que tanto se adaptem ao estilo de jogo, como elas possam causar a manutenção da intensidade durante toda a partida, isso é um ganho para o time que... que que tende a fazer o time, se, se bem organizado, subir uma etapa, assim, evoluir um degrau. Porque você tira, você tira o Nino, você entra o Michel Macedo, você tira o Vitor Luiz, bota o Pacheco, você tira o Medô, você o Eric, você, você tira um, um, o Matheus Peixoto, você tem o Zé Roberto. Então você, você tem a opção. Você tira o, 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 o Lima, você bota um Dentinho. Então eu acho que o Ceará tem hoje um elenco para ser trabalhado, para manter essa intensidade, assim, para manter... É a velocidade, o jogo sempre em alta rotação, porque é isso que o Thiago está Thiago
1: buscando desde, desde o começo da temporada mesmo. Pois é, eu vou logo pegar aqui na sequência, né? O Celso o Celso está com pode, pode fazer o seu procedimento aí para voltar. É, assim, é, eu concordo plenamente com os dois votos, e para mim realmente o Zé foi o pior da partida. Acho que... Eu acho que, assim... As qualidades que o Ceará tem do elenco, e aí como o Léo mencionou também a questão do Eric, é tudo, eu acho, que é uma questão ali de entender um pouco, é só aprimorar pequenos detalhes, sabe, para as coisas encaixarem, para darem certo. Por exemplo, o Eric, que eu tinha criticado alguns jogos passados, era muito na ideia de, o Eric parece, sempre quer mostrar que tem muita habilidade, que é muito habilidoso, que é muito bom no um contra um. E às vezes não precisa disso. Você não precisa, sabe, ficar preso para dar o drible para você mostrar o quanto você é valioso. É uma dinâmica rápida de um passe, como ele, ele pega a bola, prende a bola, espera o Nino passar e ele dá o passe na hora certa e a jogada sai para sair o gol. Esse Eric é o que eu quero ver, sabe? Um cara de dinâmica rápida, um cara que pensa rápido. E que ao longo dos jogos ele vai ter na confiança para fazer o algo a mais. E também, obviamente, entender o contexto do jogo naquele momento, quando estava 0x0, ele não ficava precisava mostrar ali para o torcedor e para ninguém que ele era um cara habilidoso. Era uma jogada objetiva. Passou indo já dá o passe e já vai, pra, e já vai lá para frente para ver se a bola sobe para você. Então, acho que é esse trabalho, principalmente desses jogadores que possam estar tá apresentando uma certa oscilação. Né? O, o Eric, até agora, não tem uma assistência, não fez um gol, teve uma oportunidade também no segundo tempo, finalizou mal. E, no caso, o Zé, né, que aí é o ponto que a gente estava destacando. O Medoso eu não vou falar, porque o Medoso eu acho que tem saldo nessa temporada. Mas no caso do Zé Roberto, eu acho que é mais na ideia da, da, da função, às vezes. Eu acho que tem, tem momentos que ele sai tanto da área, que aí tipo ele tem essa qualidade de passe, e aí quando ele não vai bem, como foi hoje, eu queria ver ele mais como referência. Assim, não é só preso lá no ataque, esperando bola, não. Pode sair da área. Mas às vezes eu acho que ele sai até demais, e aí ficou como pouca referência. Então teve momentos que o Mendonça estava entrando, o próprio Lima entrava ali como um outro atacante. E eu queria ter visto ele às vezes até ali, esperando um pouco mais a bola chegar, ou pedindo a bola mais ali no ataque, para tentar ser um cara mais de finalização, né? Um cara mais mais letal. Pode tentar isso,
0: Celso. Vamos ver se a gente Bom, consegue fechar. Vocês estão conseguindo ouvir ou está trabalhando tá bem? Vai aí, então, então vou aproveitar só para fechar, sem me alongar muito para aproveitar a onda da internet. Vocês tem algo mais a acrescentar aqui, Mioca?
1: Na verdade, só um ponto, né? O Ceará vai jogar no sábado contra o Campinense e acredito que esse jogo pode ser uma oportunidade de, assim, o Ceará ficou um bom tempo sem jogar, mas eu acho que pode ser um jogo, por exemplo, para o Sobral entrar como titular, fazer ali algumas mesclas de dois, três nomes, até porque joga no sábado e pode jogar já na terça que aí é um jogo já valendo mesmo, né? o jogo das quartas de final da Copa do Nordeste, e aí, aí já começa a entrar mesmo com o time titular mesmo a partir do jogo da próxima terça-feira daqui a uma semana onde o Ceará já vai ter os jogos que não dá mais para errar
0: Beleza então, camaradas Léo, você tem algo mais a acrescentar também meu caro? Nada tudo certinho. Então, beleza. Então, vamos fechando por aqui. Agradeço sempre a parceria, a companhia de vocês e agradeço a audiência e todo mundo que está dando essa moral para a gente. Obrigado demais. Um forte abraço, galera. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.